0: Hola, muy buenos días. Hoy es domingo, domingo día 7 de agosto, es el primer domingo de este mes, y eh, el domingo 19 noveno del tiempo ordinario. Como digo siempre, el tiempo ordinario no es que baje de, de calidad, ¿eh? o que sea mm, ramplón o vulgar, ¿no? es ese tiempo que está entre los tiempos fuertes donde no celebramos especialmente misterios de, del Señor, como puede ser la Pascua, como puede ser la Navidad, o el envío del Espíritu Santo, ¿eh? pero que eh, bueno, vamos recorriendo a lo largo de la, de la Escritura, pues que es ser verdaderamente discípulo del Señor. Es domingo, por tanto, día de la Resurrección, día del Señor, día de la Eucaristía, Día de la familia, en fin, subrayar todos esos aspectos. No podemos vivir el domingo simplemente dedicándole al Señor eh, la media hora, los tres cuartos de la Eucaristía. Todo el día de domingo, todo el día, debe ser un día eh, en el que vivimos especialmente, que Jesús está vivo, está resucitado y comparte nuestra vida, ¿eh? camina a nuestro lado. ¿no? Es verdad que vivimos unos tiempos complicados, difíciles. La pandemia nos ha acoquinado, ¿no? nos ha eh, reducido eh, muchas veces pues, a, a pensar que no podemos vencer el mal, ¿eh? que no podemos vencer la enfermedad, ¿no? el dolor. Y la pandemia nos ha hecho tocar nuestra fragilidad y nuestra humildad. Y parece que vienen como oleadas, así como hay olas de calor, pues parece que vienen oleadas de pandemia, ¿no? Eh, un, distintas eh, olas, ¿no? Y ahora se habla también de esta pandemia de la, de la fiebre del, del mono, ¿no? Bueno, en fin, situaciones también de la inflación económica, ¿eh? los precios que están por las nubes, el dinero que... Apenas vale, ¿eh? la situación laboral, ¿eh? también las guerras, hablamos de la guerra de Ucrania, pero hay toda una serie de guerras latentes en el mundo que no salen en los telediarios en la primera línea, pero que ahí están. Y podemos pensar que la esperanza se ha agotado, ¿no? Nuestra esperanza no se sostiene en razonamientos, en previsiones y en garantías humanas. Muchas cosas de nuestra vida las deseamos tener bajo control, pero hay realidades que no podemos controlar y nos piden un acto de fe y de confianza. Creer en una salvación ya realizada, pero que aún no podemos ver. Creer en un amor que como una red de seguridad... ¿eh? Nos sostiene de caer en el vacío, caer en los brazos de Dios que nos ama, que nos acoge, como el día que nacemos. Somos acogidos en los brazos de unos padres que nos dieron la vida y nos esperan, ¿no? Tener fe es un ejercicio de abandono progresivo, cada vez más grande, en las manos de un Dios que nos ha dicho que, que nos ama hasta dar la vida por nosotros, ¿eh? Y así lo ha hecho en la cruz. Tener fe, entonces, no es tanto un ejercicio intelectual, sino creer con todo nuestro corazón que este amor de Dios existe. ¿no? Y, por supuesto, la fe y la razón se retroalimentan, podemos decir. ¿no? De tal manera que no, no es igual ser, tener fe a decir... pues soy tonto, ¿no? Y por eso no me queda otra salida. No, no, yo también razono y con la razón ¿eh? me coloco también al lado de la fe. Qué bonito es, eh, es la definición que da en este día de hoy la segunda lectura de la, de la Santa Misa, ¿no? la lectura de la Carta a los Hebreos, que comienza diciendo la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve sin embargo hay tesoros falsos ante los que tenemos que velar y están en guardia para que no se conviertan en lo que deseamos en el sentido que damos nuestra vida ¿no? a veces nuestra vida se llena pues, de, de esos tesoros falsos como pueden ser las riquezas ¿no? y, y las riquezas además que vienen con ese, con ese brillo, ¿no? Eso del brilli-brilli, ¿no? Eh, que a veces pues, está ahí parpadeante, como las, las luces de neón, y que quieren cautivarnos. Las riquezas no pueden llenar nuestro corazón, no deben llenar nuestro corazón, porque todo pasa, ¿no? Y las, las los bien, la salvación no depende de nuestros bienes materiales, ¿no? El segundo lugar, el tesoro que, que nos puede a veces eh, resplandecer y, y eh, ahogar nuestro corazón, puede ser la vanidad. Es decir, buscar el prestigio, el prestigio eh, bueno, pues de que todo el mundo te admira, todo el mundo te, te dice lo bien que lo haces, ¿no? como los actores, como los personajes... ¿eh? Eh, tienen una imagen que dar, una imagen que vender, que mantener. Y eso ocupa muchas veces todo el tiempo y todas nuestras energías. ¿Cuántas personas se pasan todo el día poniendo fotos en Instagram o, o eh, grabando vídeos del TikTok? Eh? El orgullo, el deseo de poder, también puede ser un tesoro que, que muchas veces pues, ahoga nuestro corazón, ¿no? Mejor negocio siempre será ser humilde, ser sencillo. ¿no? ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. Este es precisamente el mensaje de Jesús de hoy. ¿no? Tener un corazón libre, un corazón libre, sin apego a las riquezas, sin apego a la vanidad, sin apego al orgullo, al poder... Porque entonces nuestro corazón y nuestra vida será esclava de todo esto. ¿no? Y eh, también el Evangelio de hoy nos hace una invitación muy clara: muy clara: a velar, vigilar, ¿eh? vigilar no solo porque esperamos eh, en el juicio final llegar al encuentro con el, con, con el Señor, ¿no? sino vigilar para ver. ¿Qué deseamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué cultivamos? ¿Mm? Y eso no es tan evidente. Podemos decir una cosa y estar deseando la, la otra, ¿no? La vara de medir es comprobar hasta qué punto mantenemos relaciones de gratuidad o de interés. Hasta qué punto actuamos con desprendimiento y sin intenciones ocultas. Y hasta qué punto hay en nosotros disponibilidad ¿eh? para servir, para amar, ¿eh? como Dios nos está pidiendo. Y todo esto expresa un corazón libre, un corazón que vive en este mundo, pero que no está ligado a él. Un corazón libre solo se puede tener con los tesoros del cielo, con los valores del Evangelio, con las verdaderas riquezas, ¿no? que nunca nos podrán ser robadas ni podemos perder aquellas que en verdad llenan el corazón y dan la paz y dan la verdadera alegría ¿Eh? pues ojalá que eso sea realmente lo que llene nuestro corazón lo que llene nuestra vida ¿no? cuando uno espera invitados en casa se esmera en, en tenerla li limpia y recogida pero a veces hay visitas inesperadas que nos sorprenden en medio del desorden. ¿no? El Evangelio de hoy nos invita a la vigilancia, a la espera permanente, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Dios no es un extraño o alguien con quien haya que tener miramientos. Él forma parte de nuestra familia. Él es nuestro Padre. Y nadie nos conoce y nos ama más que Él. Por tanto, no se trata de poner nuestra casa en orden por si Él viniera. Se trata de tenerla siempre en orden porque Él vive con nosotros y quiere lo mejor para nuestra familia. Y qué bien se está en casa cuando está toda limpia y reluciente, ¿no? Pues mira a tu corazón, mira a tu interior, ¿De qué lo estás llenando? ¿Con qué estás llenando tu vida, tu corazón? ¿No? El seguidor de Jesús es alguien consciente de que tiene que vivir no en función de lo material, sino en función de las cosas del reino. Esta conciencia lo empuja a estar siempre vigilante y a atender con responsabilidad y fidelidad los asuntos que se le han encargado como administrador. Por eso, además de la actitud de vigilancia, de, eh, también debemos tener fidelidad y responsabilidad en todo lo que Dios pone en nuestras manos. En definitiva, el Evangelio de hoy nos invita a revisar dónde tenemos nuestro corazón y a liberarlo de todo lo accesorio. ¿A qué me compromete concretamente este pasaje? Tengo realmente dentro de mí, en mi corazón, en mi pensamiento, la serena, la serena certeza de que estoy en las manos del Padre, que me cuida, que me protege, que me da, que me regala el reino. Camino en esa confianza, camino en esa paz, en esa seguridad, ¿no? camino en esa esperanza. Y por tanto, alimento también mi fe en esto. Creer no es mirar al pasado, ni conservarlo, sino avanzar hacia adelante, hacia el futuro. Debemos estar siempre en camino, porque en el camino de la salvación no hay nunca puntos muertos. Y ahí hay muchos testigos que nos acompañan, como dice también la carta a los hebreos, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Sara, eh, tantas personas que a lo largo de, de la historia de la salvación se han fiado de Dios cuando lo tenían todo en contra. ¿no? Y cuando Dios pedía pues lo que suele pedir Dios y que está pidiendo también a tu vida y a tu corazón. ¿eh? Es el Dios que nos libera, ¿eh? que nos libera de tantas y tantas esclavitudes como muchas veces tenemos en nuestra vida. Pues ánimo, adelante, que la palabra de Dios de este domingo ilumine toda nuestra vida y nos haga crecer en el seguimiento del Señor. Os abrazo de todo corazón y os doy la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.